0: 是二零二三年七月的某一周四，我在安特卫普，天气阴转小雨
1: ；我在中国河北，天气多云
0: 。这里是旷日飞时，我是夜里，我是子谦。
1: 今天，我们是想跟大家聊一期《芭比》。我们在不同的地区，因为我是在国内看的，然后夜里是在意大利米兰看的。然后我们会说一下这个电影分别在这两个不同的国家，它会在影院观看有一种什么样的不同的体验。然后我觉得你要不先来说一下吧，夜里你在米兰是看这部
0: 电影有什么体验呢？首先我说一下排片吧。然后当时我进电影院的时候，因为他我是线下买票，其实他线上买票是看不到原原声还是意大利语配音的。然后我就去了线下，然后看到他那个排片儿，就是非常的震惊。他每半个小时就有一场，就是无论是原声还是意大利语，对。然后我就听到国内说那个排片儿率就是每天只有早晚都有，嗯。非常少，对，就是这个片子上映确实还是反响很高的。穿那种 b b a r 芭比的衣服啊，就是那种玫粉色的衣服的人会很多， oh, 就是大家，你就是你，你远远一看就知道他是来看哪个电影的。
1: <笑>因为国内的排片率真的很低，因为我是在河北一个三线小城市看的，我本来以为是我们这边的问题，就是它可能排片率没有那么高，然后经常是早晨排片，一天也没有几个，所以我能选择的时间就很很有局限性。嗯、我听说北京也不太多，而且这个时间都是那些不是那种黄金时间段的，比较尴尬一些早晨的一些时间的一些排片。确实是排片还比较少，嗯、但是我发现就是这个芭比刚上的时候排片很少，这两天有增加，我有发现，而且我当时看的时候是在下午三点多吧，一个工作日，工作日看的，但是就基本上也满了
0: 。我觉得有一个点就是我觉得挺挺有意思的，首先我说一下意大利的电影院播放的一个情况吧。就是它中间会有一个中场休息，大概是六六七分钟的样子，然后就是会有人进来卖爆米花，有那种小推车进来，就然后、哦、然后正好然这样，对，然后天呐，我我一定要附上那个图片，到时候给大家在那个 show notes 里面，就是真的很搞笑。嗯、我之
1: 前在意大利看其他电影，从来没有遇到过这种，怎么感觉像那个绿皮火车？
0: 哈哈，啊，这个车厢里对对对，就是那种，就是那那种小推车，然后推进来两辆，然后就卖爆米花儿什么的。我
1: 就、哦、Oh no！ <笑>
0: 为什么？<笑>我不理解，我不理解。<笑>他是他是说，你开场之前的那个你买的爆米花，然后中场的时候可以续杯，<笑>这是哦哦，哦<笑>在哪个电影院会有这么方便的事情？嗯就是 U C I 那个那个电影院，在在比克卡那一边，啊，比比克卡的那个，哦、
2: 对
0: 对对,对,对这个中场休息正好就是把就是这个电影的前半部分和后半部分区分开了，因为他下半段开始讲的就已经不是这种芭比的乌托邦的场景了。我左手边坐的是两个女生，然后我右手边坐的是三个男生。嗯我明显感觉到，就是上半电影的上半部分，我左边是笑声比较多的。然后进入到下半场以后，我明显感觉到我右手边的那个笑声会多一些。天呐
1: ，到了到了男男性的世界了是吗？对，<笑>他们<共>然<后>他们共情了
0: 。对，然后到了最后结尾的时候，就是只有男生在笑，然后基本上女生就没有声音了。哦，真的就感觉就是女生真的就是笑不出来，嗯、真的真的笑不出来，然后就感觉这个差异太太,太明显了，这个挺有意思。但是
1: 但是像是后面的一些情节，男生还笑得出来吗
0: ？直到那个肯他把那个皮草脱下来，然后往空中扔，他不是会定格在空中吗？对。然后要是那那一幕的时候都已经快进入到结尾了，我觉得那个男生还在笑。
1: 虽然它里面有一些这种讽刺父权的内容，但是毕竟我们生活的这个世界还是一个父权制的世界。它那个只是男生会认为那个只是一种调侃，但是女生会觉得哦，这就是我的现实生活，我真的笑不出来
0: 。嗯，是的，是的，是的，
1: 是的。嗯、啊，太荒谬了，嗯、太真实了，太真实了。这个<笑>我是有这种感觉了，就是我作为一个女性，我有的时候有一些包袱，我也笑不出来。其实就是，嗯。怎么说呀？它是有搞笑的成分的，但是你让我发自内心的笑，嗯、我只能是苦笑，我只能在是嗯苦笑一下。<是>我不是那种发自内心的笑，<是>真的确实是，嗯、那那很讽刺啊！我觉得它整个一个电影跟这个观众形成了一种联动，这这组成了一个完整
0: 的艺术作品，对对
1: 对交互作品，交互啊，就真的很交互。<笑>然后你对这部电影有什么这种初印象吗？嗯、或者说你在看它之前，你对它是一种什么样的想象
0: ？大概一年多前我就知道这个电影了，然后而且我看到那个肯的那个剧照，就是露着八块腹肌。其实当时看到这个剧照的时候，我就感觉，嗯，真的很好莱坞的典型。我就是觉得好莱坞电影它可能更偏向于商业化一些。但是我自己可能更喜欢独立电影一些的那种影片，是一
1: 种那种口水片、那种商业片、爆米花片的感
0: 觉。对，就是明显是给这个夏天带来一种流行趋势、颜色的这样一个影片的那种感觉，就让大家、嗯、啊，夏天了，粉粉的那种感觉。然后就是直到后面嘛，知道它是大概是一个讲女权并且是自我实现的一个影片的时候，就是还是。第一时间就是当天上映的晚上就冲进电影院去看了，也是反差蛮大的。我就是后来又了解了一下这个导演，其实我之前看过他的其他三部影片，耳熟能详的就是《小妇人》，然后《博德小姐》，然后我也看过另一部那个《第一夫人》嗯。感觉其实它并不是一种很好莱坞式的那种叙事，我反倒觉得它有很多女性的角度去拍摄，很多很自然的一种情感的流露。我觉得能从这种好莱坞电影里面脱颖而出的，给我这种感受的一个比较重要的原因吧，可能就是也是跟这个导演有关系。我也想知道你就是对这个影片有什么不一样的体验和感受，你可以说一下。
1: 我一开始听到“芭比”这个名字啊，就是在我不知道它是讲什么的这个电影之前，我以为是我小时候看的那种，就是我不知道你小时候没有看过那种《芭比公主之什么什么什么魔法城堡》。或者织什么水晶城堡之类的， oh. 对，那个是那种动画版的，那种芭比公主系列的。我就记得我小时候很爱看，然后一个公主，然后她去就骑着她的独角兽，然后去寻找真爱，你知道吧？就公主冒险，经过层层困难寻找真爱。所以你说真人版的，我以为是跟这个相关的，但是我是真的是有感觉看到了一些这种进步，因为以前的芭比。就是公主，或者说是女性，是寻找真爱。但是我们现在是在寻找真我，它是一个寻找真理，这是一个质的改变。说实话，这个还是挺让人欣喜的。嗯、其实，但是吧，我并不觉得这个电影就是说女权主义是这部电影的一个核心问题，就像是我也并不认为就是打破父权制是女权主义的核心一样。所以就是。对我来说吧，对我而言，建立自我这件事情才是女权的一个核心问题。其实也不不只是对于女性，对于任何人，不只是对于芭比，对于肯，也对于艾伦，他这个核心都是在建立自我。嗯，是这样子。所以我觉得，对于这部电影而言，他的这个核心问题也是在追求自我，就是建立自我这个点。女权问题可能它只是它的一个二级问题，是这样子。这是我对这个电影的一个。
0: 印象吧，一个理，因为我觉得可能现在一提起女圈来说，就是有一种被带上极端的那种印象，然后我们也是挺想，就是说比较平和的一个状态去描述、去理解这部电影的。其实这个电影啊，就是我感觉
1: 他所谓对于父权、父权的抨击，然后对于女权的一些诠释，对我来说不是一个特别新鲜的东西。因为就是你不能说就曾经没有人在电影里谈论过女权，或者是像这样比较直白的抨击过父权，只能说是刚好他借助于。芭比这个 IP， 它打造了一个比较现象级的一个引起了全球热议的这么一个话题。因为我会感觉到，在这部电影里面，有些剧情，它其实跟我以前看的一些电影有一些相似之处。芭比的世界是一个就是女性主导的这样一个世界，然后女性她做总统，然后开飞机，然后做修理工，做各种各种我们现在好像印象中只有男性才会做的这种事情，它像是一个反转一样的。感觉，但是之前我记得有一个电影，一个法国电影叫《男人要自爱》，整个电影，他就是在讲这个问题。一个男主他一觉醒来之后，发现自己落入了到了一个性转的世界，啊，他是这样子，所以他这个情节，我觉得并不让我觉得他是一个很新鲜的，然后或者说是很特别的。一个情节，因为像是《男人要自爱》里面有很多镜头，比如说路上一个女人会对一个男人吹口哨，会性骚扰他。然后里面男人他们需要除毛，然后他们还会在自己的那个裤子里面加入臀垫，让自己的屁股变得更翘。哦、啊，是这样子。所以就是《芭比》这部电影，它是第一次就是破天荒的去抨击父权的吗？然后去冒犯男性的吗？或者说是去提出这个问题，去质疑这个问题的吗？其实他也不是，包括他后面有很多那种有点像喊口号一样的那种输出，非常直白的，就是那个女孩的妈妈，芭比 l a 里面，然后跟他们呃。有点像讲道理一样的输出，但其实那一段，说实话，我会被他感染到，就是因为那一段口号式的，或者说非常觉醒的那种宣传，或者说大家会很崇尚那个。但是其实像这种他说的那种内容是，是比如说我们互联网上已经老生常谈的一个内容，哪怕是你了解一点点女权主义、了解一点点女性主义的人，都会觉得非常的熟悉的一种。内容和这样子的一种口号似的，但是我会被他感染，但是不足以感动。这部电影感动我的核心，其实还在于他告诉我们去追求自我这件事情。
0: 然后，那我就来介绍一下这个导演的他一个具体的背景。这个女导演 Greta Celestig g e r v i g 主要的一个贡献就是推动了这个 m a m b l e c o r e 翻译成中文就是呢喃河》这样一种独立电影的形式。这个形式我后来仔细去了解了一下，它特点就是以一个自然主义的表演和对话形式，并且是低成本的制作。比较强调非情节，然后以及关注年轻人的这种人际关系，《博德小姐》这个影片中就能够知道，它大概是延续了这种风格。呃，而且就是为什么它能够从好莱坞的这种包装模式和电影商品化的区分开来，也是因为它延续了尼南河电影的态度吧。我、嗯、觉得这个是它可以可以成功的一个很关键的因素。
1: 嗯，确实，因为它虽然是一个商业大片，但是它里面有很多导演的这种比较辩证性的思考，这个确实也是能感觉出来的。对，<白>我
0: 因为我之前也是跟你说过，我刚看完这个电影的时候，我也觉得就是很多观点上其实是之前非常清晰的，就是已经了解过的。那我们就是具体来分析一下，说这个电影特别的地方，可以引发我们深思的地方在于哪里？第一个点就是。我觉得他这个不完美的用意到底是为什么？就是首先第一处他出现不完美的这个情节，就是他的脚变成平的这样一个状态。我们有时候可能过度的去追求一个完美，当你出现任何一些瑕疵的时候，你就会容易陷入到这种焦虑当中来。我们是不是可以放下一些自己心里的这种？屏障和
1: 障碍的，嗯，对，就是像是大家，比如说活在这个美图软件里面，然后你就会对自己的任何一点的这种瑕疵会不满意，就像是欧阳娜娜都会有猫咪纹，对吧？就是这种感觉，它上面会展现出芭比会突然从一个非常完美的一个状态变得有点不完美了，她想到了死亡，她的腿上长出了橘皮组织，但是我觉得它可能就是在引申出不完美就意味着真实。然后就会引申出 real world， 就是让芭比去求真，它是这样子的一个路径吧。因为芭比是一个被包装起来的完美的女性，她每天非常开心，她活在一个幻想当中。但是当芭比想到死亡的这一刻，其实她就是一种思想变革，她是对这种塑料感的完美的世界的这种泡影的一种戳破。就从这一刻开始，这个世界就开始发生变化了。第二天早上起来，他发现他自己有口气了，他的脚脚掌落地了，就是他的面包烤糊了，然后世界上一切的东西都不是以前那个按照完美的逻辑去运行的了，然后这个世界开始变得有一些故障了，就是从这一刻开始，其实芭比就已经进入了这个 real world， 他就开始去求真。其实像前两天我还有看到那个看你想一篇文章，其实是这样。就是因为包括我前面跟你说的，我说以前我看那个芭比公主的电影，然后芭比都是去追求真爱，真的我印象特别的深刻，它里面就会一直。在找，他就问小松鼠，问小动物叫真爱在哪里？真爱在哪里？对吧？最后一个王子来了，然后他发现他找到真爱了。嗯、但对，因为在我们的这个社会当中，然后我们会默认吧，就是默认追求真理这个事情是往往就是男人做的事情，女人只会被灌输要追求真爱。男人是在自我身上找价值，但是女人是在男人身上找价值，这就是一种依附关系。我要依托于这个男人爱我。我才可以实现自我的价值，所以就是在我们的这个传统的叙事当中，一个一个女人是如何成功的，她是建立在这个世界上有多少的男人爱她的这个基础上。对吧？就是不只是说那个她的丈夫，或者说她男朋友爱她，甚至说她的哥哥爱她，她的弟弟爱她，她儿子爱她，她爸爸爱她，是建立在有多少男人爱她的基础上，并且还建立在这个男人是爱我，而不是爱别的女人的基础上。所以这个也就是雌性的形成。呃，康一想他有写一篇文章，然后也是讲芭比，他会说第二性，因为我们就是大家就是这个也是一个通识的一个概念了，就女性在我们这个社会中其实是一种第二性的存在。第二性没有资格求真，第二性永远在找爱，因为如果不通过找爱，他就没有办法确定自我价值，他也也就不知道自己是谁。哦，我昨天有一个比较有意思的事情，是昨天晚上我跟我妈聊天来着，然后我们其实就聊到我爸，嗯、因为昨天晚上我爸不在家，然后我们就很顺其自然的聊到我爸，但是因为我们家是那种就是女主外，然后男主内，有比较类似于这样子一个模式，但其实实际上就是。就我爸就是做饭，其实他主要就是做饭，他也没有说特别的主内这种感觉，呃、嗯，但是其实我妈也没有要求我爸做饭，啊、呃，就是，但是我妈妈就是主要是以工作为主嘛，然后就我妈就说到一个问题，她就说，她就说，就是现在啊，是他离开我过得会更加不好，而不是我离开他，而且我我自己也确实就是我这样子客观的去看他们俩的关系，也确实是像她说的这样子，尤其是我发现当他们这个年龄。越来越增长这件事情越是这样，就是我爸其实越离不开我妈是这样子的。然后他在说这个问题的时候，我就问他一个问题，我说那我说那你觉得为什么会这样？就为什么就是你怎么让这个人他越来越离不开你，而不是你越来越离不开他呢？我妈说那就是思想独立跟经济独立。然后我就问他。我说思想独立跟经济独立哪一个更重要呢？哪一个是更加核心的那个点呢？然后我妈说她觉得这两个是并驾齐驱，并且相辅相成的，就是你要同时是具有思想独立，也同时具有经济独立的这种基础上。呃，因为我最近的这个状态你也知道，就是有一点点就是依赖心特别重啊。然后我就问她，我说那我该如何做到思想独立？因为经济独立我知道，你就是要自己去工作嘛，要养活自己，对吧？因为我会觉得其实有很多。人他即便是思经济独立了，他思想都不一定独立，他可能还是在思想上很依赖对方。然后我就问他，那你觉得应该如何让我这个思想独立？就是我如何才能做到成为一个思想独立的人？然后他当时跟我说，他从小他一直在培养自己不依赖别人的这种能力，就是培养自己这种独立的能力。我尽可能，我尽量就是不依赖别人。但是其实这个，我觉得可能是跟这个从小的经历有关啊，可能他就是没有那么多人可以依赖的。如果把这件事情对应到这种人跟人之间的关系，然后包括两性关系啊，或者是包括父母跟子女的关系，他人和人之间的关系就是一个天平。呃，比如说，当我越依赖对方的时候，这个天平就会倾斜，就是你越依赖他，他就越不依赖你。就是当你越需要他，他就越不需要你。我觉得有时候他就是这样子的。就是，<笑>当然最好的方式就是两个人平衡，就是两个人达到一种平衡，嗯、我们都可以保持思想独立，都可以保持经济独立。但是其实这个平衡点是很难的，你必须有一个特别强大的一个内核去支
0: 撑你，是这样子。那你觉得你妈妈会是一个比较支持女权的一个独立的女性？
1: 对他，但是他其实我认为他并不知道女权是什么概念，他也呃并不了解这些东西。但是我可以感觉到他做的一直是所谓的女权要在做的事情，就或者说他就是在做的一个独立女性做的事情。他是一个经济独立的人，但是我今天是就是我昨天其实是第一次意识到他也是一个思想独立的人。我觉得这个对我很就很重要，就。最起码对现在的我来说很重要，呃，因为我们前两天也在讨论这个问题。你也知道，我对我自己的现状不是很满意，然后我对工作什么的也不是很满意，然后我就采取了一种逃避的这种心态。但是我觉得我的生活中所有的事情都是飘着的，我就特别想去抓住一个东西，然后我就把我的这种想要抓住的这种。感情依托在一个人的身上，让我去不自觉的去依赖别人了。然后我就觉得事业我抓不住，我想抓住感情，但是其实，呃，也是那个人就是给了我一个非常。就是当头一棒的感觉，因为就是当我再一次说我说我想呃跟你一起做一个什么事情的时候，就是非常出乎我意料，他没有像以前一样跟我一起幻想未来，而是他说他说我对这件事情没有很感兴趣，这件事情不是我想做的，但是如果你要是做的话，我愿意帮助你，但是我也有我自己想做的事情，我觉得我们应该各自成长，就是因为我最近一直在思考这个问题，我在想我到底该怎么样去建立我自己的内核。这件事，比如说，我觉得我以前是一个有内核的人，但是比如说我经历了一些事，生活上的一些杂事，或者说最近时运不济还是怎么样，然后我就会有点丧失掉我的内核，我就突然会变得有点迷茫，我不知道该干什么了，我就很想依附别人，所以我必须重新再去把我那个内核建立起来。你就是你要随时的提醒自己，告诉自己，我要有自我，我要建立内核，我要追求真我。就才行，不然这人真的，哎，你不觉得真的人是容易被动摇的？而且尤其是这个社会对于单身女性、年轻女性来说，这个事情很容易被动摇吗
0: ？你的这种有的时候觉得很虚的，很想依附于别人的这个状态，跟你独立其实是两个不同的方向。嗯、为什么呢？我会这样觉得，因为。呃，比如说，我觉得这可能是艺人和爱人的区别，就是我无论我再怎么迷茫，我也从来不想依附别人。嗯，可能有这个，就是、因为我会在别人身上
1: 获取能量，<会>是吧
0: ？嗯，是的，所以你就会，嗯，在你比较低落的时候寻求其他人的帮助，然后你会觉得在这种时刻下，你是不是一个很独立自我的状态？但是你的这种比较迷茫的时刻，我也是会经常有，但我不会去寻找帮助，我会是自己内化的一个状态，我会时时刻刻觉得我是一个完整的自我，哎、只是我还没有清晰的一个目标而已
1: 。那你会跟
0: 别人去倾诉吗？我觉得，因为很难倾诉的明白，就是我觉得很多事情很复杂，即使你想全部表达出来，你当时的一种情境。但是还是有很多隐性的条件是不可能全都说明白。嗯，
1: 对对对，这倒是，这个可能真的是一个性格的问题，因为我是那种会到处跟人倾诉的那种人。我刚才跟你讲的时候，我会想到，就是说为什么我觉得年轻女性很容易动摇，因为这个社会给了她，给了她们太多的那种被包装之后的所谓的诱惑。就是，其实他也是比较对应电影里面，就是当这个肯回到芭比乐园的时候，然后他就跟那些芭比们说，呃，跟他们讲父权制，然后突然一夜之间，所有的芭比，包括总统，包括那些得诺贝尔奖的人，他们都在为男人拿啤酒。啊， um, 都在为男人服务，然后都在为男人，就成为了他们一个附庸的这样的一个感觉，并且还乐在其中。其实这个可能就是这个社会对于。年轻女孩是一个诱饵吗？我不知道，因为他们会渲跟你渲染，就是，呃，你不要努力了，你不用努力，因为你可以去，比如说你去嫁一个人呀，然后你可以在家里呆着，你可以做家庭主妇呀，你不用那么辛苦的去赚钱，然后有人赚钱，然后你只要嗯、呃、在家做做饭、带带孩子就好了。当然了，就是说这个是一个隐性的、隐性的这种劳动，然后这个东西我们就先。另当别论啊，它其实就像是一种糖衣炮弹吧，它会一直的摧毁你的这个内核跟神经，让你觉得啊这么累，那我就不要去努力了。然后你就从高处一直的下坠下坠，然后直到跌到谷底。当你幡然醒悟的时候，你就再也爬不上去了。他其实是有一种这种感觉，所以就真的是当你这个内核不坚定的时候，因为因为我你也知道，我前一段时间一直在犹豫，就是说我我现在在在在家里休息嘛，然后我还要不要出国，对吧？我还要不要回意大利？然后我就觉得在家里太安逸了，嗯、这种安逸的这个东西，它对你还是有一种吸引力的，因为真的人
0: ，哎，吃苦是难的呀。我觉得它属于一种大环境，毕竟就是有捷径，大家谁想过那种比较。比较艰难的一种状态呢，但是我觉得这里面有一个点，<对>就是说，其实每个人的心里面，他或多或少还是会有一部分是属于女权的心情在，即使是你是一个。男权社会里面很吃香的一个女性，你也会感受到很多的不公平。当她有这种被压迫的感受的时候，她其实也是想到要去驳回自己的一些权利的，只不过她迫于大环境，她不可以去做任何的反馈，但是在她心里面，她会觉得，嗯、呃，这个事情有点不对劲。但我觉得这个其实也是她的一个。女权的一个启蒙，我觉得很重要的一点就是，每个人对于女权的理解，它是分不同的层次的。就是我之前会觉得，我我不会成为这样的人。然后后来我会觉得学习女权以后，开始慢慢的，我觉得就是其实，呃，每个人心里面他都是有一个这个他心情在的，他不是说完全他在这个大环境里面，他就是足够开心的一个状态不是的。只有做到男女平等的时候，其实才是人人都可能会是一个开心的状态。所以我觉得这也是我的一个想法上的改变吧。嗯
1: ，这是一个启蒙，但就是其实我是觉得，就对我来说。我觉得女权的核心不是打破父权制，然后或者甚至我觉得就追求男女平等可能是一个刺激的一个事情，因为我觉得女权主义对我来讲最最核心的一个点就是在于建立自我这个东西真的是不止对于女性也对于男性，就是建立自我，然后知道我是谁，我想要什么，我追求什么，我从哪来，我到哪去，这个我这个。自我这个点，我认为才是女权的一个核心。然后我觉得这个也是芭比的核心。如果芭比这个电影，它真的是只停留在它抨击父权制，就是这个芭比，呃，她从这个父权制的社会回来，然后之后，然后对于肯，呃，肯建立的这个王国，然后她进行一些反抗，最后她夺回了主权。如果要是这样的话，那这部电影我觉得它是一个非常肤浅、流于表面的电影。但是正是因为它最后的，就是它。跟芭比之母露丝的这样一段对话，然后她自己选择我成为一个女人，然后自己去追求真我。她只有拥有了这一段。这个电影高了一个档次，我是这么觉得它。它、嗯、它的核心脱离不开这个。<的>我就在这部电影里面看到了一些别的电影的影子啊。这个只是一种我自己的感受。一个是那个男人要自爱这部电影，就是它前面有些情节会比较像。第二就是你有没有觉得他在就是露丝跟芭比对话之后，然后当伊丽那首歌响起来
2: 。I
1: 芭比、sure、就回想那些真实世界的场景的时候，它特别像《心灵奇旅》最后那一段，《心灵奇旅》那个钢琴家，然后他最后真的进入了那个乐队，然后成为了一名爵士乐手，但是他并不开心，然后他坐在马路牙子上，然后看起来看这个这个平凡的世界，看人。人流攒动，然后看树叶从树干上落下来，他觉得那个才是他活着的意义。
0: 他特别像是那一段。最后，他那个所有人都达成了一种和解嘛。我会觉得，就是包、嗯、包括他这个里面母亲的角色和女儿的角色，嗯，他一开始是一个女儿比较排斥母亲的一个、嗯、感觉，他们两个人之间就是缺少一些很有效的沟通，然后但是通过这个整个帮助芭比的这样一个情节，最后让他们达成和解的一个，我觉得比较核心的原因，就是因为。他们能够看到，就是每个不同多元风格的女性，最后都能够有一个自我的实现，他们能够达成和解的一个关键吧。对，而且最后他还向 CEO， 然后说他希望
1: 能创造一个普通的女性的这样一个芭比，她是一个最最普通的人，嗯、最最普通的母亲，或者说最最普通的一个，就是一个女性。它可能代表更多的人，对，其实蛮神奇的。因为我刚刚突然想到，就是开头的时候，芭比会认为自己她作为一个这种完美的女性的代表，然后她是在为这个世界上的女性散播一种正能量，就是大家看到她之后就会觉得很开心。但是恰恰相反，大家看到了这么完美的芭比，就会甚至会陷入到一种焦虑当中，现实是会陷入到一种怀疑当中。它是一个被塑造出来的幻梦。就是我觉得他
0: 其实也是在讲一种乌托邦的存在，到底合理还是不合理？嗯、现实生活中确实有很多不完美的地方，然后我们也很难去实现让它变得完美。然后大家心里面都会在想，如果这些日常的这种焦虑呀、啊、尴尬呀、啊、悲伤啊，如果在一个地方通通都没有的情况下。那我们会是一个很开心的一个状态吗？嗯、然后它就是一个很合理存在的情境吗？突然想到一本书，就是郑野夫的那个《代价论》，里面有说到，就是乌托邦理想与他指导的社会实践总是南辕北辙的，其根本原因在于这一理解是建立在对人性的误解之上的。巴比是一个
1: 理想状态，然后他也许想唤起。大家所想象的那种最美好的状态吧，因为人可能他都是不完美的呀，人不可能是完美的，但是只有不完
0: 美他，他他才真实，他才是 real world。因为如果你要是事事都完美的话，我觉得人是会丧失掉一些思考的。可能你会安于这种现状的话，你不会去思考很多的存在的问题呀、啊，或者说你自己是谁，你的理想是什么，你就会迷失在里面。也就是像肯那个角色一样，他就是在这种充满泡泡的这种浪漫的、这种完美的一个世界里面，他就会容易一直陷入到这种为你而活的这样一种思想当中来。给大家一个改观吧，就是说，可能乌托邦并不是一个所谓上真正一个比较有意义的一个存在。怎么形容它？乌
1: 托邦肯定是不可
0: 能存在的，因为这
1: 个世界上本身就没有完美的人事物。但是乌托邦其实是在弥补人们心中的一种空缺，它其实就是一种精神支柱的感觉，它是一种信仰，或者说是我心里有一块，呃，缺失了，我用它去填补我自己，让我更能顺利的在这个没有那么完美的这种世界里去生活。一场幻梦，嗯嗯嗯但是人是需要做梦的，人是需要幻梦的。
0: 嗯，我觉得这个就是跟那个母亲的她的那个形象很像嘛，她很能够认清楚现实的这个世界，但是她又很向往这种芭比的这种乌托邦的世界。我觉得他理想中，他可能介于乌托邦是现实世界的中间的一个状态，他有这种理想追求，但是他现实生活中也有很多美好的一些存在的，所以他还是一个比较清醒的状态。我觉得。他其实也并非是向往那种完全完美的乌托邦世界吧，他可能后来也是跟自己达成了一种和解。嗯嗯，可
1: 能我还是会对这个露丝跟芭比的这个对话这块可能会更加有感触一些，因为他其实露丝实际上是芭比之母嘛，但是他对芭比说：“我创造了你，但是我不能控制你。”在告诉我们求真这件事情，追求真我。的这件事情，它不是被母亲赋予的，它也不是被社会赋予的，它不是被任何人赋予的，而是你天然具有这种权利和这种求真的能力。这个可能也是在向我们去打破一些固有的认知，我们不要，我们不用去问别人，就是我们自己决定，然后我们自己，嗯，去追求自己想做的事情就可以。而且其实说实话，就是像芭比。最后，他已经来到了现实是现实生活中，他选择在现实生活中生活。那对母女，然后带他开车，然后来到一个地方，他下车。本来以为他会会去一个什么地方上班，就比如说去美泰上班之类的。但是他做的第一件事情是去看妇产科医生，就是他跟医生说：“我现在要看我的妇产科医生。”就意味着他已经有了女人的身体。就这一段，我是有一点点感触，就是他在看到了现实生活之后，他仍然选择。成为一个真正的人，并且做一个女人，然后拥有女人的生理结构，然后生殖系统等等，就这种选择是一个非常美妙的事情。他会在告诉你，做女性是一件非常美妙的事情
0: 。以前我不会觉得做自己是一个不为其他人考虑的一种，属于有点像束缚一样的想法吧。但是我觉得最后这个结尾，它可能更多的是告诉我们。你为自己而活，其实是一个不需要有觉得抱歉的任何地方的。你就是值得他，你就是你值得去探索你自己。因为当时芭比他说：“我难道不需要跟任何人请示，我就可以变成人类吗？”他其实内心还是有一些：我值得拥有，就是我所有想要的一些东西吗？我是不是需要经过谁的允许呀、啊？但是，哦，他整个后来的这个状态就是。你可以去做自己力值的这些东西，我觉得太需要我们去放下那些执念了、嗯
1: 。因为这个本来就是天赋的权利，这这个就是你与生俱来的权利，你不用征得任何人同意。而且它会让我觉得，就是可能在以前的一些叙事当中，呃，我们会觉得女性。过得比较辛苦，然后说或者说，在这个社会当中，做一个女性是一个蛮累的事情，承担的代价更多，承担的风险更大。但是当芭比她去看妇产医生的那一刻起，她很乐于去做一个女人。然后你会觉得做女人是一件非常棒、非常酷的事情。这个我觉得会给很多人一个鼓舞。那你有没有这种时刻？就是在你小时候，你有的时候会突然怀疑说：“哎呀，为什么我要做一个女孩？”我感觉我小时候有有这这样子想的时候，印象中很比较深刻的两件事，一个是我在比较小的时候，就是我在看电视，电视里面其实有很多那种搞笑艺人，或者说电影演员呀，或者说是一些谐星啊、笑星啊，一些搞笑的人，就是可能在那个年代，可能在零几年的时候，其实这个大部分。这种工作的人，他都是男性，就是我看到的，就是当时的我的理解，我就觉得他们怎么都是男性。但是我会觉得我的性格从小就是一个特别的开朗的、特别外放的这种性格，然后我很享受那种做一个搞笑的人这种感觉。但是我一方面又会感觉好像这个社会对你的要求就是女生不要。嗯，笑那么大声，或者说不要做那种搞笑的行为。然后，包括你平时看到的耳濡目染的这些，那些所谓的好，看似谈笑风生的人，他们都是男性。首先，这一点对我当时我会有这样子一个困惑和迷茫，我会在想说，哎，如果我要是不是女孩就好了，我就可以肆意的讲笑话，我就可以做一个非常搞笑的人。那个时候我是这样想的。然后第二次这样想的时候。是第一次来月经的时候，然后因为第一次来月经，觉得非常的麻烦，你就会突然间你的身体产生了一个变化。虽然说你现在觉得这个是一个非常正常、很习惯的事情，但是当你第一次经历这种变化的时候，你还是会有点不适应，然后你会全天都会想着这件事情，然后就会觉得身体有一些异样。我觉得做女生太麻烦了，这怎么还要来七天呀？就感觉。就觉得有点，嗯，对，然后就这个时候，嗯、第二次觉得当女性是一件麻烦的事情。但可能后来也有吧，就觉得女性要生孩子呀，然后呃等等一系列的什么那些所谓的不公平的事情，那些东西，我就觉得已经，嗯，对我感触没有那么大。但是在我很小的时候，我还不懂什么是女权，我还没有这种很强烈自我意识的时候，这两件事情让我觉得，让我我就好像没有觉得。做女生是一件非常棒的事情，我并没有觉得我受到过非常多的那种所谓的重男轻女，或者说性别歧视，然后反而就是家里对你的宠爱还是很多的。为什么对芭比她愿意成为一个女人这件事情那么的有感慨？就是我第一次好像有人告诉我在这种大荧幕上，有人愿很乐意去做一个女人，选择这种性别，并且觉得非常的骄傲。他给我一种这样的力量，我觉得可能男生可能有点感觉不到这一点
0: 。女生她有很多细腻的情感，或者说她有很多更更让我觉得有美感的一些做事方式，我觉得是男生做不到的一些东西
1: 。就在我没有建立自我意识、没有接触到女性主义之前，其实它就是社会给你的一种厌女情绪吧，它其实就是厌女，说白了。它就是一种、嗯、这种结构性的一个问题，但就是当你长大了之后，你知道这些之后，其实这些都释然
0: 了。呃， uh, 我其实也有遇到过这种，有时候觉得很不公平的时刻吧。包括就像我之前跟你讲过的，我有误解过女权的一个阶段。我,我可能在之前的观念里面，也或多或少有隐性的不公平的一些干扰也好，小插曲，我其实也没有特别的在意，因为我还是主体上给我的感觉都是一个很平等、很自由的状态。当我开始接触到女权以后，我觉得有一些误解的是我。我放开了对所有人的这种呃标准，所有人的标签，我不想用这前所谓的定义去定义人的差异和区别，然后以至于我、嗯、当时也丧失了对好与坏的一种判断，嗯、呃，然后就遇到了渣男。然后在这在遇到渣男之后的两年时间，我都会一直在，也不能说自责吧，我会觉得我还是一直坚坚坚信我当时的状态发展到那一步，确实是一个很合理的状态。我没有说有多么的自责，只是我觉得，嗯，我可能确实是不幸运遇到了这样的事情。但是我会觉得，确实有不公平的点在于，就是他干了这些。不好的事情，他还能干干嘛干嘛？就是还能呃享受到国家的福利也好，良好的教育也好，还还有这种自由的环境也好，他没有受到任何的谴责。世俗上没有任何人可能会说，就是会批判他做的是好与不好，或者说是。没有一个让我能够发生的一个出口，我以后就是还是需要对男女平权的这种意识要更加的理解的深深刻一点。但是我还是自始至终觉得，经历过这个事情以后，更让我觉得很幸运、很开心，能够做一个女性。嗯，呃，我作为一个女性来说，我有很多细腻的情感。嗯。嗯嗯虽然说这个社会上面没有说。足够完善的发生的一个机制，但是我还是觉得，呃，作为一个女性，有她独特的一种，嗯，美好的东西，美好在的
1: ，对，嗯嗯，是的，其实我是觉得，就是说，你遇到一个什么样的人，还是有一个很重要的关键点，其实就是你的这个内核是不是足够稳定。你有没有听过一句话，就是当你不需要谈恋爱的时候，你就可以谈恋爱了，就是,是，<笑>呃。当你越想要谈恋爱，我越想去依附一个人，然后我越想去寻找一个什么样子的感觉的时候，他往往不是你最适合谈恋爱的时候。当你自己足够独立、足够的坚定的时候，那这个时候这个人可以来锦上添花一下，但绝对不能是雪中送炭。嗯、所以还是要建立内核，嗯、真的非常的重要。嗯、寻求自我之路，姐妹们
0: 。我最后说说第五点吧，我还是延续到。之前的那个思路讲，就是我觉得我们每个人其实都是更加隐性的，在这种男权的社会下面生存的，就是我们意识里面是要女权，但是我们潜意识里面有着更多的自我欺骗。我就拿我自己举例子吧，我是完我是做不到完全践行女权的，我觉得这个我需要一个过程。我举一个例子吧。就觉得男生夏天打太阳伞的这个行为，就是会觉得他对我吸引力会瞬间减少一半。就我突然意识到一点，就是说我需要慢慢去学习的是，我会被一个男性的男性魅力吸引，而不是所谓的对他的男子气概所吸引。就是他打太阳伞的那个举动，是让他的男子气概丧失掉。但是如果把太阳伞遮住，他的男性魅力还是依然存在的。那我就说，我真正在意的是他有没有男子气概这个事情。<笑>那其实是对他的一种束缚。我觉得这是我没有<对>没有完全做到进行女权的一个很好的例子吧。但是我觉得这个是需要学习和呃思想上的一个认知上的一个进步的。这个是需要一个过程的。
1: 我觉得女权有一个非常重要的点，就是允许自己做自己，允许他人做他人。<是>而且说，而且说真的，就是男子气概这个东西，我就打个引号。就是我，我现在可以推荐一本书，叫做《男性的衰落》这本书。这个是轮椅的校长写的一本书，然后他好像是二零年的时候出的，然后他就有讲所谓的男子气概的衰落。因为我们对于这种男子气概的定义，其实也是一种社会的期待，也是一种社会在这种传统语境下，然后对男性。气概的一种定义，打破它其实是对男性的一种解放。就是女权主义本来就是让你自做你自己，就是酷儿做酷儿，男性做男性，女性做女性，就是顺性别做顺性别，跨性别做跨性别，大家都做自己，这个就是女权的核心。所以还是要回到追求真我。对对<的>对对对，是的是的，太阳伞，太阳伞，哈哈哈,哈。哎呀，我我倒是还好了，我倒是还好了，我我还蛮就是因为，可能我觉得这个可能也是你那个个人喜好的问题吧。然后你会比较喜欢这样子类型的男生，然后我可能喜欢另外一种类型，因为我比较喜欢那种看起来比较的，怎<笑>么说，就是我不喜欢那那种特别有男人味的那种男生。对我看、嗯、我喜欢那种看起来中性一点的男生，所以这个我觉得是喜好的问题，你不要给自己那种压力
0: 嘛。就是不希望我的男朋友打太阳伞，这这算不算是一种专制？
1: <笑>那他可以涂防晒霜吗？请问，主要是你打太阳伞是那个为了健康着想吗？预防一些皮肤病啊，或者、就是说说老化、哦。对啊
0: ，我觉得这他是很合理的，只不过就是我觉得啊，男子气概会少很多。哦、但是我到底是爱着他的男子气概，嗯、还是爱着他这个男人的魅力呢？就是我需要区分开这一点，嗯、我需要放下的就是对男子气概的这种追求。<对>我觉得这个对对对，对我觉得这个其实是你就是在践行女权过程中，就是有有一些卡壳的一个地方。哎，这个地方好像我还是思想有点传统哎，但是我需要一些更、哦、更开放一些的对待他人的一个数。对，我觉得打太阳伞的男生也很有魅力啊，涂
1: 指甲油的男生也很有魅力啊。你根本就不喜欢男子气概<笑>。
0: 哈哈哈哈！<笑>我觉得很爱自己，因为我觉得很懂得爱自己，你不觉得吗？可能更多的是表现在他可能会也会更爱你，他会更照顾到你。其、就、实、是、他知道要怎么爱一个人，对啊，对这也是一个就是就是他细心顺顺循环
1: ，是是是，这是这是一种就是我觉得是是好事，因为因为我们俩之前做过一个那个 move board 是我做的，就是我们把自己喜欢的。男生的类型，然后做成一个 movie 了， board, 就我们俩完全是两种极端
0: ，所以我觉得这整个影片，哎，其实还是蛮有意思的。就是它其实观点上面没有，虽然说没有很新颖，但是我们还是能够学习到很多我们之前没有注意到，或者说是巩固一些我们需要更加肯定的一些观点的。放下自己对其他人的成见，放下对自己的成见，能够成就自己和给其他人成就自己的一个机会吧。然后，如果大家有什么观点和想跟我们讨论的话题，也可以在留言里面告诉我们，我们也会积极的配合大家
1: 。嗯，好，那我们最后 ending， 我们我们两个一起拜拜 ，Barbie， 一二三，拜拜 ，Barbie， 好吧。
2: 好吧 See the palm trees waving in the wind. Welcome to my island. Hope you like me. You ain't leaving. Welcome to my island. Watch your ego, watch your head, girl. You're so smart, so talented, but now the water's turning red and it's all your fault and
1: it's all your mess and you're all alone. I can't go to bed. You're high on your adrenaline. I you gotta go somewhere where you can't pretend or forget the rules, forget your friends, just you and your
2: reflection. 'Cause nothing's gonna be the same again. No, nothing's gonna be the same again.